0: Sziasztok, vagyok, a Modern Lady Talk podcast műsorvezetője. Következő vendégünk, Volom Sári lesz, aki a Photon megalapítója. Sári, aki még nem volt 18 éves, mikor első szerződését kellett volna aláírnia, ezért édesapja írta alá.
1: Hi everyone, my name is Sári Volom, and I'm working at Photon. Photon is an online automated agency, where we connect photographers and videographers with
0: business clients. Valam sári beszélgethetünk a következő percekben. Sári! <gül> hát, ha jól tudjuk, van egy startupod. Nagyon kíváncsiak lennénk, hogy ez hogy működik, miről szól.
1: Igen, a... sziasztok! Én a foton csinálom. A Foton egy olyan online platform, ahol gyakorlatilag fotósokat és videósokat kötünk össze céges ügyfelekkel. Ez nem úgy kell elképzelni, mintha egy adatbázis lenne, hanem is sokkal innovatívabb megoldásban gondolkodtunk, Alapvetően az egész folyamatot a freelancer megtalálásától, egészen a fizetésig és a képek átadásáig automatizáljuk. Szóval úgy szoktuk mondani, hogy egy picit, mint egy ilyen online automatizált ügynökség lenne, szóval nem csak network biztosítunk, hanem annál jóval többet.
0: Ö, mit akar, hogyha valaki felregisztrál, ö, akkor mit talál ezen az oldalon, hogy működik?
1: Ugye, attól függ, hogy kinek az oldalát nézzük, mert ez egy kétoldalú piasztér vannak a fotósok és videósoknak az oldala, a másik oldal meg ugye az ügyféloldal. Fotósoknál, videósoknél ez nem egy teljesen nyílt történet, szóval nem arról szól, hogy mindenki regisztrálhat és mindenki vállalhat munkát rajtunk keresztül. Először végig kell menni egy háromfordulós felvételi folyamaton, ahol mind nézzük azt, hogy szakmailag és emberileg eh, hogyan állnak a munkához.
0: Ezt hogyan ellenőrzitek egyesével?
1: E, így van, egyesével. <gül> <gül> Első körben szoktuk átnézni a portfóliójukat. E, általában ezt e, honlapot, Facebook oldalt szoktak e, küldeni. Ezt a fázist együtt szoktuk csinálni a moméről az egyik e, tanárral. Szóval nekünk nagyon fontos volt, hogy ne csak a mi meglátásainkat tegyük ebbe bele, hanem ezt picit e, tágítsuk ki. E, ha valaki ezen átmegy általában, amúgy itt e, esnek el a legtöbben. Itt körülbelül a jelentkezők 80%-a az ki esni, úgyhogy marad egy 20%-on, akivel megyünk tovább. Utána jön egy személyes találkozó. Itt azt szoktuk felmérni, hogy azt a száműséget hozza bele így a munkába, amit mi is képviselünk, vagy ő egy másik irányba megy el, mert sokféle és stílus létezik. Nekünk van egy, amit követünk, és szeretnénk, hogyha a fotósénk, videósink is azt követnék. Hogyha valaki ezen is túl jutott, akkor utána fotózás és videózás típusanként nézzük meg, hogy milyen munkákat tud bemutatni. Itt kérjük azt, hogy több munkának és fizetős munkáknak projektjait mutassák be, hogy minden nagyobb rálátásunk legyen arra, hogy hogyan tud akár természetes vagy akár mesterséges fényekkel dolgozni. Úgyhogy itt megvalidáljuk őket, hogy milyen kategóriákban vállalhatnak munkákat, mert nem azonnal, hogy mindenki mindent is csinálhat, hanem hiszünk abban, hogy a specializálódás az igazából a szakma előnyére fog válni és akkor ugye a másik oldal. Szóval, hogyha valaki bekerült amúgy fotósként, videósként hozzánk ezen a hosszú folyamaton keresztül, akkor gyakorlatilag kapja az értesítéseket arról, hogy milyen megkeresések vannak, azokra tudnak jelentkezni, és ugye kapnak értesítést, hogyha ők lesznek kiválasztva a projektre. A másik oldalt ugye egy ilyen briefelési folyamattal kezdődik az egész. Nyilván bárki megrendelhet tőlünk, szóval ott nincsen semmilyen szűrő. Alapvetően próbálunk segíteni az ügyfélnek abban, hogy tudja könnyedén definiálni azt, hogy neki mire van szüksége. És ezt az egészet amúgy azzal extrazzuk, hogy nálunk amúgy csomagajánlatok vannak, szóval az alapján, hogy milyen válaszokat ad, hogy neki mire van szüksége, azonnal fejdolunk neki javaslatokat, hogy ezeket milyen csomagokból lehet megoldani. Ha kiválasztotta a számára a legmegfelelőbb csomagot, akkor tudnak ugye az alvállalkozók jelentkezni, minden projektre maximum három fő jelentkezhet, és abból a három portfólióból kell csak már kiválasztani az, hogy kivel együtt, mert ugye ezt is mértük, hogy ilyen klasszikus ügynökségi modellben nézzük az, hogy hány alvállalkozó kell az ügyfélnek, hogy kiválassza azt, hogy kivel dolgozzon. Amúgy az ügyfelek nagy része az egy portfólióból ki tudta választani, egy javaslatból, de aki ilyen válogatósabb volt, annak is maximum három portfólió elég volt, úgyhogy ezért nincsen az egy. Ezzel egy portfóliót kell látni, hanem mindig targetáltan célzottan a legjobban passzoló alvállalkozó portfólióit kapják meg.
0: És ezeket ti választjátok ki a gesélyes Nem. Mi? Ez
1: ugye úgy van, hogy amit korábban említettem, hogy első körben ugye kategóriánként validáljuk azt, hogy ki miben vállalhat. Szóval, amikor egy adott kategóriába valaki lead egy megkeresést, akkor arra már csak olyan ember fog tudni jelentkezni, aki maximális fokon tudja azt így megvalósítani.
0: És mi Szó... alapján derül ki? Hogy ki lesz az a három, hiszen lehetnek a többen is? Gyorsaság.
1: Szóval. <gül> <gül> igen, igen. Szóval az igen. első három. <gül> Így van az első három jelentkező. Mert ugye azt is láttuk, hogy az ügyfeleknek ez rendkívül fontos, hogy gyors reakció legyen, és ezt próbáljuk motiválni így a fotósaink, videósainknak is, hogy, hogy gyorsan reagáljunk az ügyfelek kéréseire.
0: Oha, nagyon jól. Hányan vagytok erre rengeteg ellenőrizgetésre és mindenféle munkára?
1: Igen. Igen. Van egy üzletársam, Gábor ő felel a marketingért, online kommunikációért, a csapaton belül én csinálom az ügyvezetést, ami tudjuk, mint minden egyes kisvállalatban az jelent mindent is, szóval egy picit minden folyamatba is bele kell folynom, erőteljesen ilyen ügyfélkommunikációs és szélsz folyamatokba is. És akkor rajtunk kívül pedig vannak többen, akik így bedolgoznak nekünk, szóval hogy van account aki a, amúgy az ügyfelek nagy részét őviszi, van olyan, akik ilyen administratív dolgokba segít be nekünk, aztán ugye van jogász, könyvelő, stb. De hogyha így a tágasabb csapatot nézem, hogy a fotósokat, videósokat is beleszem. Most már több mint 80 fotós és videós található meg a foton oldalán. Az is nagyon fontos, hogy mi már egy jó idején nem vettünk fel új csapattagokat, mert azt gondoljuk, hogy nekünk az a fontos, hogy a megbent lévő embereket próbáljuk meg a lehető legjobban feltölteni, és hogy valóban értéket tudjunk közvetíteni számokra, szóval, hogy nem mindenki fotós-videós oldalára akarunk lenni, hanem értékeljük a alvállalkozóinknak a lojalitását, és ezzel próbálunk visszaadni nekik.
0: Nem minőség, semmi. <gül> <gül> Nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy hány éves is voltál, amikor ez
1: indult? Úgy volt, hogy a, az ötlet megszületése, akkor 18 éves voltam, és amikor a cégét megropítottam, akkor már 19.
0: Nagyon fiatal voltál. Igen.
1: Igen. És uh, hogyan indult ez neked? Uh-huh. E, alapvetően nekem a fotózás és videózás az már régebről benne volt az életemben. Már általános iskolában elkezdtem képeket készítgetni barátokról, barátnőkről, és ez egészen addig nőtte ki magát, hogy amikor gimnáziumban az utolsó évemhez értem, akkor rengeteg cégnek a GVH-nak is, újságoknak is, mindenféle ilyen szervezetnek dolgoztam. Szóval felépítettem 18 éves koromra egy ilyen szabadúszói karriert, amiből meg tudtam volna élni, és elköltözhetem volna otthonról. Szóval, hogy ott elértem egy szintet. És akkor a, <sínt> <sínt> Igen, amúgy, akkor azt hittem, hogy elég lesz. Csak akkor éppen jelentkeztem egy programba, ami gimnazistáknak, Ilyen vállalkozói személetmódot oktató programnak lehetne leginkább titulálni. Alapvetően olyan skill próbáltak adni, ami ugye vállalkozóknak van. És megpróbáltak megmutatni, hogy egy startup az hogyan épül fel, milyen lépéseken kell átmenni. És amikor én belecsöppentem ebbe, és láttam az, hogy ötleteket hogyan lehet megvalósítani és vállalkozással formálni, akkor így, ez összekapcsolódott így a fotós videós ilyen e, tapasztalataimon és akkor így vám kell valami olyasmi, mint a, így a fotósok videósok tindere, így neveztem akkor, de nem az, hogy ők találkoznak egymással, hanem nyilván az ügyfelekkel. De igen, szóval, hogy akkor szereted meg a fejemből, hogy passus Annyi ismerősöm mesélte azt, hogy így, így mondjuk így fotósok, videósok nehezen találnak ügyfeleket, ugyanúgy ügyféloldalan nehezen találnak jó, megbízható alvállalkozókat, meg hallottam ezer szorít, hogy hogyan mentek szét ilyen együttműködések, és azt is láttam, hogy amúgy ezt mennyire egyszerűen lehetne megoldani, igazából szépen kialakított folyamatokra van szükség, és ez egy nagyon ilyen folyékony, fluid, tök jó folyamat tud lenni. És akkor ebben a programban elkezdtem dolgozni így a foton koncepcióján, és hát odájuk adtunk ki, hogy <gül> nem sokkal utána még is alapítottam, mint cég, de ugye az akkor történt, amikor kaptunk egy befektetést a Telenortól, ami az ötlet megszületésétől számított fél éven belül megtörtént.
0: Megkerested ezzel a Telenort?
1: Így van, nekik Szerintem. volt egy ilyen, ilyen akcelerátor programjuk, ami gyakorlatilag egy ilyen mentorációs oktatós program, aminek a célja az, hogy startupok növekedését fel tudják gyorsítani, Um, és amellett nyilván, hogy tudást kaptunk tőlük, amellett egy kisebb befektetést is kaptunk. Um, és itt igazából volt lehetőség arra, hogy jelentkezzünk, és 110 csapatból kiválasztották a fotont azok a csapatok közé, akik befektetést kapnak. Hát mit le mondjuk, meglepődtem, szóval...
0: <gül> e- igen,
1: abszolút, abszolút. Egy olyan dolog volt, amire én áh, nem számítottam, mert egy, így, egy 18 éves lánynak befektetés kaptam egy fél éves ötletre, uh-huh. e- random.
0: <gül> Nagyon évesen egy ilyen piaci rést meglátni, és ezt kis használni az nem semmi. És egy partnerséget is sikerült fog kialakítani. Így van, így van. De rutte mi volt a következő
1: lépés? Azóta mi saját bevételekből növekszünk, ami, hát ugye ez mindig egy ilyen fontos döntés szerintem egy startup életében, hogy a finanszírozást az hogyan szeretné megoldani. Nagyon sok startup egyik befektetésre ugrik a másik befektetésre. Az az volt a koncepció, hogy Szerettünk volna a pénzügyi tudatosságot növelni, így csapaton belül, illetve szerettük volna a piacot még jobban megismerni, hogy még jobb terméket építhessünk, és utána egy olyan befektetés vonhassunk be, amiből azt a koncepciót teljes egészében meg fogjuk tudni valósítani. És igazából ezek a folyamatok történtek, hogy a piacba elmélyedtünk, egy stabil ügyfélmázist felépítettünk, és akkor most vagyunk egy befektetés előtt. <gül> Amiről nem mondhatok nem, többet.
0: Igen. <gül> akkor ugorjunk vissza a családhoz, 18 évesen, amikor jött ez az ötlet, akkor mit reagáltak rá, hogyan álltak hozzá? Igen. Um,
1: azt kell mondjam, hogy egyrészt megrepültek, másrészt rossz értelemben repültek mm. meg, szóval annyira uh, az elején nem volt uh, támogató a közeg, ami leginkább abból fakadt, hogy féltettek. Amit őszintén, Megértek, hány 18 évesnek jut eszébe egy hogy vállalkozást alapítson, másrészt meg azok közül, meg hány embernek jön össze abból bármi is. Szóval nyilván féltettek attól, hogy, hogy apukám is vállalkozó, és, és ő maximálisan tisztában volt vele, hogy meg egy felnőtt embernek és lelk egy mennyire megterhelő pozíció az ügyvezetés. És szóval, hogy így utólag így visszatekintve, így megértem az aggodalmaikat. Nyilván akkor a éltem meg, de amire nagyon büszke vagyok, és ami miatt én nagyon helyes vagyok nekik, hogy annak ellenére, hogy a, az elején nem volt meg a bizalom, féltettek és ezt ellenezték, felül tudtak emelkedni önmagukon, és azt tudták mondani egy pont után, hogy jó, de viszont akkor mostantól így teljesen beállnak mögém és támogatják ezt a döntést. Úgyhogy Na, kicsit e, nagy
0: feladat. Igen,
1: azt kell mondjam, hogy egyik legnagyobb feladat, amikor valaki beismeri önmagának azt, hogy, hogy nem feltétlenül volt egy döntése jó, amit korábban meghozott, és hogy így a saját véleményével szembe tudott menni mind anyukám, mind apukám, és, és, és ezt így felvállalták, szerintem eléggé nagy dolog, és. És amúgy itt jön be az, hogy lehet, hogy vannak rossz társadalmi berögződések, amit kaptak ők és az életük során, de ez a nagy dolog, amikor valaki ezen tud változtatni, és ők tudtak változtatni.
0: Igen. Majd a társadalmi elvárásokon mindenki ki szeretnék félni, viszont nagyon érdekelne, hogy ez a fajta magabiztosság, ez ez belőled így honnan fakadt?
1: Uh-huh. Hát jó Hova kérdés. Hogy, hogy <gül> igen. nem uh,
0: úgy igen. félelem?
1: Vagy volt? Uh-huh. Azt kell mondjam, hogy szerintem eh, nem, amúgy volt veszíteni való, mert azt akartam volna, hogy egy kis veszítenivalommal. Eh, nyilván eh, olyan veszítenivalommal nem volt, mint mondjuk valaki egy alkalmazott státuszból megy át vállalkozónak, mert ott gyakorlatilag a megélhetését teszi, Ilyen rizikóra. Nálam ugye ez nem volt, már, amikor elkezdtem, akkor otthon laktam, és uh, szóval, hogy így biztonságban. Igen, szóval, hogy én egy ilyen elég ilyen biztonságos fészekből tudtam elindulni, szóval, hogy ilyen szempontból nem volt félelemben, hogy a megélhetetésemet, ezt nem éreztem rizikóban. De viszont annak elér, meg ugye. Azt láttam, hogy így egyekből a magsötétségbe, a feketességbe egy olyan útra léptem, amiről így sokat nem tudtam. nem lett a végét. Igen, hát most se, de... (gül) (gül) Igen, így 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 van, így 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 van. van. De igen, ez így abszolút ilyen, hát így visszatekintve így igen, valószínűleg sok bátorség kellett, de hogy így annyira ilyen ösztönösen jött, hogy igazából nem is gondolkodtam az egészen, hanem csak így mentem az egész ilyen áradattal, és így élveztem azt, hogy így elkezdtünk barátokkal kidolgozni egy koncepciót, amiből így rögtön csináltunk egy kis terméket, meg ezt látok, azt látok. Szóval így annyira izgalmas volt, hogy így, és így el is felejtettem így félni közben. <gül> Úgyhogy, de hát igen, szóval hogy azóta meg amúgy, Megtapasztaltam eléggé sok mindent, amit ha tudtam volna, hogy meg fogok tapasztalni. Nem feltétlenül akar ezt az utat választottam volna, de egy nagyon e, ilyen pozitív, ilyen
0: karakterformáló folyamat volt ez így a saját személyem tekintetében is. Neked mondjuk ki, ha az ember azzal foglalkozik, amit igazán vágyik, amit igazán szeret, akkor pipá a lelkesedés. Hát, ez
1: abszolút így van. Szól, így a, a motiváció az így úgy szokták kérdezni, hogy mi motiválna mint nap, és ami nehéz megválaszolni, akkor csak így, mert én csak így motiváltnak érzem magamat így minden nap. Így kellek, így fekszem, hogy nem kérdés az, hogy én dolgozzak, és ugye lehető legnagyobb minőséget hozzam be a cégbe. Úgyhogy, és ez valószínűleg nagyban fakad abból, hogy, hogy olyan dolgokat csinálhatok, amit amúgy élvezek, amiben azt érzem, hogy tudok könnyen, jól fejlődni és eredményeket elérni. Úgyhogy igazából a, a, a szeretetem meg a, nyilván a pozitív visszacsatolások, azok
0: nagyon sokat számítanak. Na is most térjünk ki a fájdalmakra, a, a, a mélypontokra, mert ja. hát egy ilyen út tudjuk jól, hogy nem csak mindig szép és jó. Vannak nehézségek, esély ezekről. Igen, hát
1: hm. nyilván sok nehézség van. Igazából vannak kisebbek, nagyobbak, vannak mindennapi nehézségek, vannak, amik egy ilyen hosszabb időszakra szóló e, történetek. E, alapvetően nem is tudom, hogy mit emelnék, talán az egészből az, hogy, e, hogy így hogyan tanultam meg ezeket e, kezelni, mert szerintem nem is ez a nagyon izgalmas, hogy mik voltak ezek a nehézségek, mert annyira változatos tud lenni, és annyira sokféle hanem inkább az az izgalmas, hogy ezekhez hogyan áll hozzá az ember. Ugye? Az egyik nagy dolog, hogy ha ilyen nehézség, akkor tudja az ember azt így olyan szempontból feldolgozni, hogy tudja olyan kis részekre le, lebontani, hogy utána azokat meg tudja oldani. Szóval egy ne pánik legyen az első reakció, hanem, hanem tudja az ember megoldása fókuszálni, és utána meg nyilván ott a következő lépés az, hogy így így uh, érzelmileg hogyan kezeli le ezt az ember, szóval hogy azt a stresszt, azt a uh, sokszor dühöt, idegességet, az hogyan tudja magából kivezetni szerint az ember. Én uh, járok minden héten sziológushoz, én uh, úgy gondolom, hogy nagyon fontos a külső szemlélőt ebbe bevonni, főleg olyat, aki szakmai, és aki nem elfogolta az én irányomban, hanem abszolút tud szakmai tanácsokat adni. És igazából nekem ez nagyon jól bevált, hogy van egy pont, ahonnan így folyamatosan ki tudom adni ezt a sok mindent, ami így ér engem, mert, mert érik az embert. És Szerintem nincs olyan vezető, aki itt ezek nem érintenének meg, hanem minden ami felelősségünk, mi hogy hogyan bontjuk le azokat. És a mellett vannak nyilván ilyen kis trükkök, életmódra próbálok. Hát, nem tudom, szóval ez nagyon sok dolog Az így fakad az életmódból. Nyilván, amikor valaki nagyon sűrű időszak akkor az életmód az így másodrendű dolog, és szétesik minden. De hogy így, amit én így a, a nyugodtabb időszakokban így kialakítottam, az ilyen egészséges étkezés. Mindig időben elmenni, aludni, és időbe kelni. Például az alvás az nagyon sokat számít szerintem, hogy mikor fekszik az ember, és mikor kell, mert régen, amikor én hajnal egyik, kettőig dolgoztam, akkor egy kilenc kor alig bírtam ki tápászkodni az ágyból, és azt mondtam, hogy én nem vagyok egy morning person, és így hagyjatok már engem reggel. És akkor megtanultam, hogy jó hétkezem, menjek el mindig tízkor aludni, akkor fel tudok kelni ilyen hatkor, hétkor, és úgy, hogy nem érzem magamat fáradtnak, és amúgy ez a munkahelyen is meglátszódik, hogyha nem így, mint egy engem így a munkahelyre, és így a délelőttem orvos, mert az ugye többiekre is hatással van, hanem energiukosan érkezem meg, akkor az, az az energia látszódni fog a cégben. És, és le, lehet, hogy én hangzik, hogy most így az alvással jól, hogy feküdjétek le már időben emberek, de, de ez tényleg ez nagyon sokat számít, hogy, így, hogy én is hogyan érkezem meg így a munkatársak körébe. És igazából van sok ilyen kis apróság, meditáció az is nagyon király szerintem. Testmozgás lehetne több az életemben. De, de a, ami nekem mondjuk még nagyon sokat segít, ez így a társasági élet, szóval, hogy így a, a, a baráti társaságnak a jelenléte, az fontos.
0: És a mindennapi hétköznapjaid munkán kívül mennyire keveredik a munka? Igen Aha,
1: a régen nagyon keveredett, így összefolyta a kettő. Igazából erre most már nagyon tudatosan figyelek, hogy ankor a magánéletemet élem, akkor ott legyek. Szóval, hogy mindig az adott pillanatban legyek jelen Szóval én minden értesítést a telefonomról, meg minden, szóval tíz után amúgy fel se tud hívni senki, <gül> stb. És ezek nagyon fontosak szerintem ezeket a határokat lerakni, vagy így amúgy hol kezdődik így a te magánéleted, és ahhoz viszont ragaszkodni, és nyilván lesz egy-két krízis, ami miatt ezek így felülírodnak, de hogy így az esetek nagy részében figyelni kell ezekre a határokra és ugyanúgy így a hétvégék megtartására is, hogy hétvégén tudjon pihenni az ember, meg mit tudom én, ilyen hat hét után meg ne dolgozzon az ember, hanem legyen a szerettei környezetében. Vagy éppen csináljon hobbit, vagy bármi, szóval, hogy mert az az energia, amit abból kapunk, az meg fog jelenni a munkában is.
0: Akkor nagyon jól behoztod az idődet és nemekül tartod akkor a határokat, de mindenkinek sikerül. Ja
1: igen, a, mint hogy szoktam, mint hogy a, én nem is azt mondom, hogy hibázni szoktam, de vannak pillanatok, amikor tudatosan máshogy döntök, de, de akkor tudosi, tudatosítom magamban, hogy most átléptem azt a határt. És akkor mindig mérlegelem, hogy most ez miért történik, és hogy ez most megérje. És ezek azért nagyon fontosak, hogy utána ez ne egy rendszeres történet legyen, hanem, hanem így legyen az egy tudatos határátlépés, hogy utána tud, hogy máskor miért nem fog átlépni. Lehet, hogy egy egész társadalom sosem fogja elfogadni azt, amit csinálsz, de vannak kis ökoszisztémák, amik igen. Szóval, hogy így, például azt mondom, hogy én így vállalkozom ilyen fiatalon, Úgykor voltam orvosnál, és uh, kérdezte, hogy hány éves vagyok, mondtam, hogy 22, és akkor kérdezte, hogy így, akkor melyik egyetemre járok, Nem járok egyetemre, van egy cégem. És akkor mondtam, hogy hát, maga nem tudnék egy butalánynak, el kéne gondolkozni az egyetemen. Na, oké, én... király, közt ez impó, mert én nem tudtam volna, hogy léteznek egyetemek, és amúgy, mint nem egy tudatos döntés lett volna ez, de hogy így, igen, ott abban most így nem álltam le vitelzni vele, hogy, hogy miért nem mentem el egy első egyetemre, de így megértettem, igen, orvos, akadémikus ilyen környezetből jön, nekik az az érték, a diploma. De ugye, mondjuk a startup oldalon ott meg mindenki, hogy ú, uh, de király, hogy ilyen fiatalon elkezdtél vállalkozni, és sokkal többi embernek kéne így csinálni az életét, és ott meg egy ilyen nagyon pozitív vibe kapok, szóval, hogy így így kapok hideget és meleget is, van, ahol lehet ezeken csiszolni, van, ahol nem, nem kell mindenkit megváltani, meg kell találni azt a közeget, ami, ami támogató.
0: Igen. Mindenki érzi, hogy tulajdonképpen merre menne tovább, de ugye az nagyon fontos, hogy viszont ezek a társadalmi elvárások ne tartsák vissza. Például egy fiatal lányt, akinek elmélye azt, hogy éppen egy startupot indítson, akkor csupán az elvárások miatt ne legyen benne, gát, hogy ezt nem meg megtenni.
1: Igen, azt hiszem, amúgy. Hát én úgy gondolom, hogy sosem lesz olyan így az életben, hogy gátak ne lennének, mert hogyha nem társadalmi gátak, akkor lesznek másmilyen gátak. Igen, szóval hogy így szerintem inkább az kéne az üzenetnek lenni, hogy szívja fel magát mindenki, szívja. és igen és hogyha éppen az az ökoszisztéma, az a közeg, amiben van nem támogató, akkor keresse meg azokat, akiktől tud inspirálódni, és ez amúgy az önmagunk felelőssége is, hogy megtaláljuk azokat, akik támogatnak minket, mert uh, sosem lesz olyan, hogy mindenhol támogatást kapunk, és ez legyen szó bármilyen társadalmi, fejlettségi szintről, vannak vélemények eltérő vélemények, soha nem lesz az, hogy mindenkinek úgy az a véleménye. Nyilván vannak ilyen nagy berögződések, amiket jól lenne leépíteni, de hogy igazából én úgy gondolom, hogy én, amit láttam az utamon, nagyon jól meg lehet találni azt a közösséget, aki segíteni fog, és, és ez rajtam múlt, hogy megkeresem-e őket, vagy nem. És nyilván fájdalmas ankor, nem azoktól kapod meg a támogatást először, akiktől leginkább várnád. Ü- de ilyen az élet.
0: Lelki Igen.
1: Hát így a lelki tánosz, szerintem így a, a barátaim mm. adták, szóval, hogy egy jó baráti társaságban vagyok, meg azt kell mondjam, hogy azért azok a párkapcsolatok, amik így hosszabban követték az utamat így a foton során, azért azok is nagyon sokat adtak annak ellenére, most nem velük vagyok, de hogy így nagy támogatást kaptam ilyen párkapcsolati oldalon is. Emellett meg olyan emberek, vettek körül engem. Egyrészt voltak, akiket én kerestem meg, de voltak, akik ők jöttek oda hozzám, akik szakmailag segítettek ezen az úton. Szakmailag és valamilyen szinten emocionálisan is, hogy így szakmai emocionális oldalról. Jó mentorok. És a mentorok azok nagyon sokat segítettek abban, hogy bizonyos szituációknak a kezelését sokkal gyorsabban tanulja meg, mert idővel mindenki megtanul valamit könnyű magunkat félrevezetni, hogy mi a, a jó megoldás irány. De amúgy valójában a sebesség számít úgy igazán, hogy mikorra jössz rá a dolgokra. És hogyha vannak jó szakemberek, meg emberek így körülöttünk, akkor ez a folyamat sokkal gyorsabb. hogy én így a mentorokat emelnem ki. És sok ilyen szerep volt az én életemben. Mm-hmm. És van akivel csak egyszer-kétszer ültem le kávézni, van akivel hetente. Az egy változó volt, megváltozó, hogy éppen melyik fázisban, kivel, hogyan, de, de de nekem az megható volt, hogy tényleg annyira segítőkész, amúgy a a szisztéma.
0: Szakmailag kitől tudtál tanulni, meg tanácsot kérni? Mert mondtad, hogy édesapernak van, mm. akkor ő segített ezekben?
1: Ö, nem, apukám ö, ö, egy szakma szeretete miatt lett vállalkozó, orvos. Szóval, nálam sokkal erősebb a fogászati oldal, és amúgy ugye ilyen magyar vállalkozások nagy részére, ugye ez jellemző, hogy egy szakma szeretete miatt születik meg egy vállalkozás. Ami nálam is részben igaz, de egy másik részben ugye nem, mert ugye egy startupot kezdtem el építeni, ami dinamikával sokkal máshogy működik, mint egy, mint egy KKV. Uh-huh. És emiatt másfajta tanácsokra is volt szükségem, meg más. Fajta üzletviteli szemléletmódra, mert ugye nekünk egy ilyen gyors kánázódást kellett építenünk. Úgyhogy én, akiket így név szerint ki szeretnék emelni. Ah, <laughs> Irész szóval a mentorok, akiket kaptunk így a Telenor programja kapcsán így mentorált minket Simó György, aki ugye a day nepital egyik tulajdonosa, Barga Zoltán, aki a Central Media egyik tulajdonosa, nagy dénes, aki a Varga Zoltán és a Centrál Investem belül Investment manager, Dénest nagyon ki szeretném emelni, mert ő, ő nagyon-nagyon sokat segítette nekem emberileg is, másrészt pedig így üzleti oldalról, hogy hogy így össze tudjam rakni a foton koncepcióját egy pénzügyi tervben és meg egy üzleti tervben is. szóval hogy azért ez nem egy könnyű dolog, mert ott így több éves távlatba kellett gondolni a cégnek a jövőjét és a, aki meg úgymond legutoljára csatlakozott hozzánk, de mégsem legutoljára, Takács Zoltán, ő, ő volt az, aki megálmodta a Telenor Accelerate programot. Szóval első körben úgy találkoztunk vele, hogy ő a, a programnak a vezetője, és ott így kialakult egy jó kapcsolat köztünk, és így. A, Folyamatosan találkoztunk, tartottuk a kapcsolatot és az idővel oda nőtt ki magát, hogy ő is így a Fotonia Mentori bordjához csatlakozott. És hát nála is ezer dolgot tudnék sorolni, hogy mi mindent tanultam meg, de talán leginkább az, hogy hogyan lehet még hátrébb lépni pár lépést és nagyban lehet látni a dolgokat így ilyen ügyfélkommunikációs, kommunikációs, széles, ügyfél élményes területeken szól. És én egy másfajta ilyen üzletfejlesztésről volt szó. E, és ja, nála ugye az volt az izgalmas, hogy a Telenoron belül volt vezérigazgató helyettes, meg előtte más nagyvállalatoknál is vezetői pozícióban volt, és be tudod hozni egy e, sokkal ilyen grandiózusabb szemléletet egy nagyvállalati oldalról érkező tapasztalattal, és ez bármire izgalmas tanulás volt mind nekem mind az üzlettársamnak is.
0: Mik a céljaid a közel- és a távol jövőben? Nincs nincs fel együtt?
1: <gül> Igen. Uh, hát ugye két részre lehet mondani, hogy a Fotonnak mi a céljai, meg a Sárinak mi a céljai. Uh, amúgy ezek eléggé összefonódnak, szóval <gül> azt kell mondjam. Uh, alapvetően ugye a Fotonnal, hogy következő nagy mérföldkő, hogy ezt a befektetési kört le tudjuk zárni, aminekünk igazából egy eléggé intenzív, gyors növekedést fog jelenteni azután, mindig Budapesti táblatokban tekintve, mint pedig szeretnénk abból a tőkéből, mert külföldi piacra is kilépni Németországban. Úgyhogy nekünk igazából a következő évek azok erről fognak szólni, hogy, hogy a terméket azt annyira így tudjuk, úgymond, egy olyan fázisba el tudjuk juttatni, amivel már ki tudunk lépni egy külföldi piacra is, és ugye ez egy igazán izgalmas folyamat lesz. Úgyhogy nekünk igazából növekedés, növekedés és növekedés a (gül) (gül) célom, És és nekem pedig igazából az a célom, hogy ebben az egész folyamatban én tudjak olyan gyorsan, ügyesen fejlődni, hogy fogjam tudni tartani a tempót igazából a a céggel, mert azt gondolom, hogy hogy ez a folyamat baromira izgalmas lesz, és, és nagyon jó lesz, hogy így Csomó új szakemberrel fogunk együtt dolgozni, én mindig imádtam így a szakembereket így tőlük tanulni őket hallgatni, és itt igazán ez így meg is fog valósulni. Úgyhogy, úgyhogy nekem igazából engem így a tanulni vágyás vezérel előre így a foton tekintetében, hogy izgatottam már, hogy én is milyen potenciálokat tudok megmozgatni magamba. Úgyhogy egy kis játék lesz nekem így magamnak is.
0: Mi az, amit tanácsolnál most, amit tájékoztatunk a fiataloknak?
1: Én. Mm, Szerintem, ahhoz, hogy valaki igazán boldog legyen a karrierjében, a önmagunktól kell elindulni, önismerettől. Azt kell megtanálni, hogy mi az, amit szeretünk csinálni, és mi az, amiben amúgy jók is vagyunk. Szóval, mik az és van sokféle tesz, amit így úgy kitöltögetnek diákokkal, de alapvetően én azt javaslom, hogy olyan személyiség tesztek irányába menjenek, ami kézzelfoghatóan azt mondja meg nekik, hogy mik az milyen kvalitások. Például én esetemben én tudom azt, hogy egy teljesítménycentrikus, tanulni vágyó, felelősségteljes, harmonikus és analitikus ilyen erősségszettel rendelkezem, ami amúgy így az ügyvezetői pozíciómban tökéletesen hasznosítható, mindegyik ilyen erőségfajta. És látom is azt, hogy itt ez mennyire jól működik. De ugyanúgy ezt a munkatársakkal is megcsinálhatjuk ezt a személyiségtesztetőt, és mindig úgy alakítjuk a pozíciókat, hogy a lehető legtöbb időt töltsenek olyan dolgokkal, ahol az erőségéket tudják megélni. És ugye akkor tudják megélni ezt, hogyha képbe kerülnek azzal, hogy mik az erősségeik. Úgyhogy én azt tanácsolom, hogy mindenki szépen átson le magába, ne azt próbálja megfogalmazni, hogy jaj, én szeretek írni novellákat, vagy az is fontos, vagy bármi, hanem, hanem így mélyebbre, mert hogy így a novella írás az sokféle erőségből következhet, és lehet, hogy az, az erőséghez sokféle más dolog is tud kapcsolódni. Úgyhogy így ismerjük meg önmagunkat, és azt szerint alakítsuk igazából a karrierünket, mert hogyha azt csinálod, amit szeretsz, és amiben sikerélményed is van, akkor igazából alapvető lesz az, hogy motivált vagy és boldog.
0: Onnantól pedig csak előre. Így van, van. Nagyon köszönjük, Sári.
1: Köszönöm. Thank you.